0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Luc, la liberté s'amène et on va parler de hockey. Luc, c'est rare, mais ça ne sera pas du nouveau DG <rire> du Canadien. D'ailleurs, il va être en point de presse <rire> aux alentours de 16h. Mario Dumont euh, va assurément en parler. Non, on se parle de lennemi jury du Canadien, les Bruins de Boston.
0: Oui, écoute, mais je me suis dit, en temps de pandémie, comment se rapprocher Geneviève et moi, donc on fait ça. <rire> je suis pas sûr que c'est par <rire> le
1: hockey. C'est drôle, hein? <rire>
0: Non, écoute, je voulais te parler de je voulais te parler de hockey, mais en même temps de politique, de société. Ah, euh, tout là, sur, tu m'intéresses. Oui, ouais, voilà, même, écoute, même de littérature, Geneviève. Là, je oh. sais qu'on est sur un terrain, c'est un d'entendre pour nous deux. Oui, mais dans le Et hockey, donc,
1: il y a beaucoup de sociologie, là. Tu sais, on peut parler ouais. de hockey, ça, ça dit beaucoup sur nous.
0: C'est fou ce qu'on peut faire à partir d'un événement comme celui de, auquel on a eu droit hier. Ouais. Donc, euh, peut-être que certains de nos auditeurs ont, ont vu le match ou encore ont ont appris la nouvelle. Donc, les Bruins de Boston, hier, retiré euh, le chandail d'un de, de leurs anciens joueurs. C'est un joueur, ça peut étonner, hein? il a joué en 1958, la saison 57-58, mm -hmm. et ensuite, 1960-61. Et en fait, pourquoi on s'intéresse à ce joueur-là qui n'a joué qu'une quarantaine, cinquantaine de matchs avec les Bruins, c'est qu'il s'appelle Willie Horry, et c'est le premier joueur noir à intégrer donc, la, la Ligue nationale de hockey. Mmh. Alors, il n'a pas eu une très longue carrière avec les Bruins. Il était déjà connu au Québec pour les amateurs, les passionnés à la fois d'histoire et de, de hockey. Willie Hurry il a joué à Québec. Donc, il a fait ses classes avec les as euh, ici à Québec. Puis euh, ensuite, il va réussir à, à percer la Ligue Et il est le premier à avoir fait ça. Euh, ce que je trouvais symbolique hier, le fait que ce soit les Bruins qui le fassent, même s'il n'a pas joué très longtemps là, c'est c'est important de souligner ceux qui ont brisé la barrière raciale. Mmh. Et Willie Horry, comme Jackie Robinson et bien d'autres, a eu à composer avec des invectives, hein, des insultes, des colibés, euh, carrément des manifestations de racisme. Parce qu'il a joué au hockey, mais il a été recruté par une équipe professionnelle dans le sud des États-Unis aussi, euh, au baseball, Willie Horry. Et donc, il a vécu ce qu'ont ce qu vécu la plupart des joueurs noirs de cette époque-là, c'est-à-dire ségrégation et discrimination. Euh, ce que je trouvais, le clin d'œil que je trouvais intéressant, c'est que, que ça vienne de Boston. Et la ville de Boston... Mais
1: pourquoi? Est... Attends, parce que Boston, oui. c'est une ville progressiste.
0: Ben voilà, la ville de Boston, écoute, c'est la ville que j'ai visitée le plus. Là, okay. euh, et et c'est une ville où on trouve de tout. Mais l'histoire de Boston, elle est fascinante pour ça. C'est une ville qui est effectivement progressiste. Elle, est au, elle a été au cœur du développement intellectuels, philosophique des États-Unis. Il y a de grands mouvements de pensée qui ont démarré là, entre autres en passant par l'Université Harvard, mais Boston a eu une maille à partir, puis beaucoup de difficultés à composer avec un passé qui est pas si lointain et qui était carrément raciste. Encore en 2021, là, il y a des études qui sortaient qui démontraient euh, les inégalités sociales. Euh, moi, par exemple, tu vois, dans les observations qu'on peut faire, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis, il y a un certain nombre de grandes villes où on voit beaucoup de couples mixtes. Encore aujourd'hui, à Boston, c'est peu fréquent. Donc, on a les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs. Et même,
1: euh, euh, pas seulement oui. qu'à Boston, là, aux États-Unis, en général, euh, les couples ouais. mixtes, euh, il y a quand même encore beaucoup de préjugés. là.
0: Voilà. Puis, tu vois, c'est, on, souvent, on, on a dans, dans les préjugés que nous, on peut avoir dans les appréhensions, ouais. on peut penser que c'est propre à certains États du Sud ou à des États plus conservateurs, aux anciens États esclavagistes. C'est pas vrai. Et donc, Boston a eu, dans son histoire récente encore, des manifestations de racisme. Tu vois, moi, je suis un maniaque de baseball. J'allais régulièrement au Fenway Park. Et au Fenway Park, les joueurs de couleur disaient, on se fait encore injurier plus que dans n'importe quel, quel stade du baseball majeur. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais est-ce que
1: la Ligue a une position claire sur, sur les insultes? Parce que je, je me rappelle plus euh, exactement c'était quand, mais il y avait eu euh, toute une histoire euh, dans la Ligue de hockey euh, junior majeur du Québec, là, ouais. où euh, certaines équipes, les joueurs se faisaient insulter comme ça par les partisans, là, se faisaient prendre euh, à partie insultes homophobes, insultes racistes et la Ligue a envoyé quand même un message très fort, euh, il y a eu des conséquences à tout ça. Euh, la, la position de la Ligue nationale de hockey en ce moment sur ces questions-là, est-ce que elle est claire? J'ai pas l'impression. Écoute,
0: la, la, la Ligue nationale de hockey et le baseball majeur dans les deux oui. cas, parce que je t'ai parlé des Red Sox, exact. On, est inter, on est intervenu sur la question raciale. Par exemple, mmh. les amateurs de baseball vont peut-être se rappeler que le baseball majeur avait dit pas de match des étoiles à Atlanta en raison de ce qui se passe en Georgie pour limiter l'accès au vote puis limiter le droit de vote ah, oui. et le non-respect des droits civiques pour la communauté noire. Donc, Boston avait c est, c est, cette image-là d'une ville où. Ça ne veut pas dire que tous les Bostonais sont racistes, bien entendu, mais on retrouvait encore plus de manifestations racistes. Donc, et je répète, ça, Boston, c'est une ville cultivée, c'est une ville de sport. C'est une ville universitaire. Une ville, où on peut faire oui. tout. Voilà, une ville universitaire. Une des villes où on retrouve la plus forte concentration d'universités et de maisons d'enseignement au kilomètre euh, carré, ça pas quand même d'avoir de la difficulté à composer avec mmh. cette image-là. Le... Alors, le retrait oui. du chandail, hein, moi, je trouvais ça intéressant. C'est un joueur canadien, d'origine canadienne, Billy Harry. Oui. Euh, c'est le premier joueur noir. La Ligue nationale le, le, le souligné aussi. Mais que la ville de Boston, où Horry n'a joué qu'une poignée de matchs, prenne la peine d'honorer sa mémoire, puis que les Bruins retirent son chandail. Mmh. C'est un, oui. voilà, un message clair. Voilà, c'est un message clair. Ça aide à se réconcilier un peu avec son passé, mmh. à le reconnaître. On ne corrige pas les excès ou les gens qui ont été lésés. Mais en même temps, on reconnaît que c'est une partie de notre histoire également.
1: Mais, OK. Puis tantôt, tu me disais euh, qu'il y avait des liens à faire avec ta littérature. Tu as piqué ma ouais. curiosité. Lesquelles?
0: Ben, écoute, j'ai, euh, parmi les romanciers que, que, que je lis assez régulièrement, dont je m'assure de suivre les publications, il y a Denis Lehane que mm -hmm. j'aime beaucoup. Et Denis Lehane, il y a plusieurs de ses films qui ont été portés à l'écran. Je pense à un, entre autres, qui s'appelle, le roman qui s'appelle en français, Un pays à l'aube de Given Day. Et c'est autour de la grève des, des, des policiers euh, en 1919 dans la ville de Boston. Ça s'inspire de faits vécus. Et si on a des amateurs de littérature parmi nous qui ont déjà lu ce roman-là, ils se rappelleront du sort qui est réservé aux Noirs dans ce film-là. Il faut se rappeler qu'on est autour de la Première Guerre mondiale et on assiste aux États-Unis à ce qu'on appelle la grande migration. Donc des gens qui quittent le Deep South, le Sud profond, pour venir créer ce que nous, on appelle maintenant les quartiers noirs ou les ghettos dans les grandes villes américaines. Et Boston va donc accueillir, parce que les hommes étant partis au front, on a besoin d'une main-d'œuvre, cette main-d'œuvre-là va souvent être noire mmh. dans les usines et dans les manufactures, on, a, on, a, on assiste à des mouvements de population. Et c'est là où, parfois, comme historien quand j'enseigne, les élèves réalisent qu'on a souvent associé l'esclavage puis la discrimination aux États du Sud. Oui. Mais quand ils vont arriver dans le Nord, ces Noirs-là, ils vont aussi être confrontés. Il n'y a pas de ségrégation, ce ne sont pas des lois comme pour des mmh. services séparés mais égaux en théorie, comme il y a dans le Sud, c'est vraiment une discrimination et des, des mauvais traitements qu'on va leur C'est
1: intéressant, là. tantôt, euh, je disais aux auditeurs que si on s'intéressait à la question des cartels mexicains et des accointances entre le politique et la façon dont les journalistes ouais. sont persécutés d'écouter euh, Narcos Mexique, je trouve des fois, c'est une bonne ouais. façon, la fiction, mais la fiction bien faite, là pour se pencher Tout sur fait. des moments socio-historiques, la littérature en état, là, tu me parles de cet auteur-là, de Given Day, euh, la politique ouais. américaine quand tu lis James L. Roy, quand tu lis Américaine, Là, des fois, c'est une fait. façon plus accessible euh, de faire connaissance avec notre histoire. C'est ce que je dirais. Écoute, Donc, vous avez deux suggestions aujourd'hui, là, de give and Day et la
0: cause cinéma, cinéma, littérature, c'est souvent on se cherche surtout avec une clientèle collégiale, on se cherche parfois à, à les intéresser en oui, C'est façon de rendre on, ça moins plant. On va les chercher <rire> là, où ils sont. voilà. Puis <rire> ensuite, toujours possible de partir de là ensuite pour critiquer ou refaire exact. le contexte. Mais c'est une belle façon, mmh. un moyen un peu plus ludique ou différent, en tout cas, de rejoindre nos clientèles. Il nous
1: reste un petit deux minutes pour parler ouais. euh, de nouvelles révélations sur des possibles instances de fraude de la part du clan Trump.
0: Écoute, depuis 2019, euh, il est dans, devant les tribunaux, M. Trump et son organisation, des membres de sa famille, depuis un certain temps, dans de multiples dossiers. Mais il y en a un qui impliquerait de la fraude euh, de la part de la Trump Organization, puis de au moins trois membres de l'entourage de Donald Trump, incluant Donald Trump. La procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, aujourd'hui, ça a défrayé la chronique un peu partout. Donc, elle a dit « J'ai trouvé des preuves de, euh, de fraude grave. Ça implique six propriétés de Donald Trump, des hôtels aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, dont on a joué, dont on a surévalué ou sous-évalué la valeur pour obtenir des prêts, entre autres, d'une institution financière allemande. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump va être euh, formellement accusé et reconnu coupable? Pas encore. C'est un bras de fer qu'on a. Monsieur Trump, il n'y a pas longtemps, a dit « Moi, je pense qu'elle outrepasse ses droits, c'est pas constitutionnel. » Et là, ce que l'étiquette James revient, c'est « Je frappe plus fort qu'avant, puis je le fais publiquement. Pourquoi? Parce que je veux que Donald Trump nous fournisse plus de documents. Il y a des « erreurs » ou des « oublis » entre guillemets, dans ses déclarations d'impôts. On veut plus de renseignements. Et moi, je veux parler à ses enfants. Donc, euh, c'est vraiment un bras de fer auquel on assiste. Mais je pense qu'on approche lentement, mais sûrement, de la fin. Un très très long processus, je répète, ce dossier-là en particulier. Mais ces enfants, et rappelons-le,
1: qui ont été impliqués dans ces activités politiques et ces activités financières. Là.
0: Tout à fait, et qui ont été reconnus coupables. Pour, pour ceux qui s'appellent de, de la fondation Trump, là, on a bel et bien dit que c'était une coquille vide dont on avait détourné les fonds au profit de la famille.
1: C'était <rire> cette saga avec euh, la famille Trump euh, qui fait. va peut-être enfin connaître sa fin, là pour dire beaucoup le, <rire> le mot fin. Ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, puis on se dit... Euh, on peut pas en apprendre davantage. Puis À chaque fois que tu reviens, à chaque semaine, il y a comme un chapitre nouveau à cette saga. Peut-être qu'on aura un film à un moment donné <rire> ou un livre. Non, mais c'est vrai. Hein? Moi, je 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 veux pas douter de tout ça. Ça serait en tout Écoute, cas on, on très aurait, divertissant. On aurait
0: un documentaire qui pourrait dépasser n'importe quelle <rire> question. De oui,
1: au revoir.